0: Erstellt, ich heute brauche, aber kein, die braucht keine Angst haben. Ich habe lange Zeit im Posaunenchor gespielt und da gehört natürlich die ganzen Adventslieder zum Einmaleins. Unzählige Male habe ich diese Lieder gespielt und ich kenne sie eigentlich in und auswendig. Aber gerade wenn man so einen Text oder so ein Lied schon oft gespielt hat oder gesungen hat, kann es vorkommen, dass sich eine gewisse Blindheit für die Texte und für die Bedeutung einschleicht. Man singt da etwas, ohne genau zu verstehen, was es eigentlich bedeutet. Und deutlich wird das eigentlich immer, wenn Kinder einen fragen, was singst du da eigentlich? Oder wenn sie fragen, warum du auf einmal über Deo singst. Denkt an das Lied, hört der Engel helle Lieder, da singen wir Gloria in excelsis Deo. Und da muss man natürlich erstmal erklären, warum man da über Dios singt. Und deshalb schauen wir uns heute Adventslieder an. Und auch in der Predigt beschäftigen wir uns mit dem Lied, Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Und mich hat dieses Bild schon immer begeistert. Ich bin in Riesenfestungen und Burgen Verteidigungsanlagen, ob sie jetzt fantastisch sind oder real, die begeistern mich. Und so konnte ich mich ja auch immer hier bei diesem Lied schon früh so ein riesiges, ehrwürdiges Tor vorstellen, dessen Flügel so mächtig aufgehen. Aber was singen tun wir eigentlich, dass die Tore hochgemacht werden sollen? Macht hoch die Tür. Wie macht man denn eine Tür hoch? Das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Oder sollen wir uns das so vorstellen, wie bei so einem alten, klapprigen Garagentor, was so quietschend aufgeht und so den Blick frei macht auf eine unaufgeräumte Garage? Und da mich diese Stelle schon immer ein wenig geärgert hat, habe, habe ich mir einfach mal einen Blick auf den Bibeltext geworfen, dem dieses Lied zugrunde liegt, nenne ich Psalm 24. Und was ich dabei entdeckt habe, Niklas, du kannst die Präsentation schon mal anmachen, da möchte ich euch gerne mit hineinnehmen und das mit euch teilen. Und ich möchte euch einladen, dass ihr eure Ohren und Herzen weit aufmacht für die Geheimnisse, die in diesem Text verborgen liegen. Inspiriert von dem Lied und auch von der, habe ich die Predigt in drei Teile gegliedert. Du kannst eins weitermachen. Und beginnen möchte ich mit der Frage, wem sollen wir die Tür öffnen? Und ich lese dazu am Anfang den ich lese dazu am Anfang der Predigt den Anfang des Psalmes und den Ende des Psalmes. Und ihr dürft gerne auch mitlesen. Niklas, kannst du mal eins weitermachen. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle und die Welt und alle, die darauf wohnen. Denn er, er hat sie gegründet über den Meeren und über Strömen sie festgestellt. Kannst du eins weitermachen? Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig. Der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore eurer Häupter und erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einzieht. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, der Herrscher. Er ist der König der Herrlichkeit. Wir befinden uns hier ja im Alten Testament, in dem Psalm und die sind nicht immer so logisch aufgebaut, wie wir das gerne hätten oder wie wir es erwarten würden. Ja, auf jeden Psalm muss man sich eigentlich immer wieder neu einlassen, um seine Struktur und der Botschaft auf die Spur zu kommen. Und unser Psalm heute, der beginnt mit einem ganz, ganz starken Statement, einer Feststellung, ja sogar einer Deklaration und der endet mit einem Bekenntnis. Ja, sogar eine Parole, die Zugang zum Leben gewährt. Doch dazu später mehr. Wir beginnen mit der Deklaration. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle und die Welt und alle, die darauf wohnen. Das ist meine Aussage. Und ich finde auch, das ist ganz schön vermessen. Oder? Die Aussage ist ja klar. Alles gehört Gott. Auch alles, was du besitzt. Ja, sogar dein eigenes Leben, alles gehört Gott. Wenn man sowas an die Decke eines Berliner Gebäudes malen würde, würde man stundenlang diskutieren, ob man es nicht lieber übermalen sollte. Denn es gibt ja wirklich viele, die dieser Aussage widersprechen würden. Und wir müssen auch gar nicht so weit von uns weggehen. Auch ganz ehrlich, mir schmeckt das nicht, wenn auf einmal alles, was ich was mir gehört, was ich erarbeitet habe, wenn das auf einmal alles jemand anderen gehören soll. Das ist doch ungerecht. Ich habe mir ja etwas erarbeitet. Ich habe etwas geschaffen, das mir gehört. Und jetzt soll das alles das Eigentum eines anderen sein? Vielleicht ist es mein Haus, das ich mühsam erbaut und mühsam abbezahlt habe. Oder es sind Fähigkeiten, Know-how, das ich mir über die Jahre angeeignet habe, durch Studium oder auch durch Berufspraxis. Sei es jetzt im Beruf oder im Privaten. Oder meine Familie, für die ich sorge, für die ich arbeite, für die ich immer da bin. Die gehört auf einmal nicht mehr mir, sondern die gehört jemand anderen. Und klar, natürlich kann ich jetzt fromm und streb sein über diesen Vers einfach weggehen, denn das macht man ja so als Christ. Das ist ja so eine ganz normale Aussage. Aber lasst uns diesen Moment einmal kurz auskosten und auf die Spur kommen. Was ärgert uns hier eigentlich? Was ärgert uns eigentlich an der Tatsache, dass wir eigentlich nichts besitzen und alles eigentlich Gott gehört? Ist es nicht einfach unser verletztes Ego? Und wenn ja, warum ist das so? Brauche ich wirklich die Bestätigung, dass das, was ich mache, gut ist? dass ich so, wie ich bin, gut bin, dass mein Einsatz für meine Familie, für die Gemeinde, für die Gesellschaft oder für den Beruf, dass sie wertvoll und wichtig ist? Sehne ich mich so sehr nach Anerkennung und Bestätigung, dass ich sie auf eigene Faust suche? Am liebsten hätte ich jetzt scheiße Ja gerufen, aber das macht man in der Predigt nicht. Aber natürlich ist es so. Wir sind Beziehungsmenschen. Wir sehen uns nach Liebe und Anerkennung. Die spannende Frage ist nur, von wem möchtest du diese Anerkennung und Liebe bekommen? Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, aber wem willst du sie öffnen, deine Tür? Du kannst mal eins weitermachen. Du kannst dich abhängig machen von inneren Antreibungen und von den Meinungen anderer. Du kannst dich abhängig machen davon, es allen anderen beweisen zu müssen, dass du gut bist. Oder du öffnest dein Herz und hörst die Stimme deines Vaters, der dir sagt, gut gemacht. Denn wenn wir uns so den Vers nähern, dann führt er uns in die Freiheit. Denn dieser Gott, der alles geschaffen hat, dem alles gehört, dieser Gott schenkt dir seine Liebe und seine Anerkennung. Und das befreit. Wir müssen uns nicht von inneren Antreibern bestimmen lassen. Wir sind nicht abhängig von der Bestätigung anderer. Denn die Stimme, die zählt, ist die Stimme Gottes. Und er flüstert uns, und davon bin ich überzeugt, ständig, ewiglich Worte seiner Liebe zu. Gott wird in diesen Versen ganz klar als der Schöpfer aller Dinge bezeichnet. Im zweiten Vers haben wir es mit einer Schöpfungsvorstellung der damaligen Zeit zu tun. Dass Gott auf einem unruhigen Urmeer festes Land durch Säulen festigte, und bestimmte und somit Leben ermöglichte. Ein Boden, auf dem wir leben können. So stellte man sich das damals vor. Heute wissen wir mehr darüber. Wir wissen, wie sich die Kontinentalplatten bewegen, was zu Erdbeben und zu Vulkanausbrüchen führt und was sich im Erdkern befindet. Aber in der Aussage des Textes ändert das nichts. Gott ist immer noch der Schöpfer aller Dinge. Und er ist ein Gott, der aus Chaos Ordnung schafft. Warum sind unsere Tore überhaupt so oft verschlossen? Weil wir in unruhigen Zeiten leben. Es ist, als würden wir versuchen, über ein Wasserbett zu laufen. Alles gibt nach und nichts gibt mehr wirklich Halt im Leben. Stürme toben und zum Schutz schließen wir fest die Tore. Aber Gott ist ein Gott, der Ordnung ins Chaos bringt. Der auf Wasser, also auf unruhigen Grund, festes Land und somit Leben ermöglichen kann. Er ist ein Gott, der die Stürme deines Herzens stillen kann und will. Niklas, du kannst noch mal eins weitermachen. Ich weiß nicht, welche Stürme gerade dein Leben plagen oder dein Herz plagen, wo du dich gerade auf unruhigen Wegen befindest oder in welchen Sumpf du dich verloren hast. Aber Gott ist schon dabei, den Sumpf trocken zu legen, die Stürme zu stillen und dich auf rettendes Land einzuladen denn es ist seine Natur und seine Liebe zu dir, die ihn antreibt, um dir Leben zu ermöglichen. Wir kommen zum zweiten Punkt. Niklas, kannst du noch mal weitermachen? Warum sind unsere Tore so oft verschlossen? Heute geht es ja viel um Tore. Und deswegen möchte ich euch gerne eine Legende erzählen, eine Legende vom goldenen Tor in Jerusalem. Viele Geschichten ranken sich um dieses Tor. Tor. Zur Zeit der Kreuzfahrer soll es eine Legende gegeben haben, dass der wiederkehrende Messias, also Jesus, durch dieses Tor in die Stadt einziehen würde, um sie zu befreien und um seinen Thron zu besteigen. Als Saladin jetzt aber die Stadt von den Kreuzfahrern zurückeroberte, wollte er dies natürlich verhindern. Und er ließ das Tor deshalb kurzerhand zumauern. Ihr seht es auf dem Bild, wenn Niklas noch mal eins weitermacht. Damit wollte er ein für alle Mal verhindern, dass ein christlicher Herrscher die Stadt befreien würde. Wie bei vielen Legenden lässt sich diese Geschichte historisch jetzt nicht unbedingt beweisen. Aber sie ist mir dennoch hängen geblieben. Denn zum einen ist die Vorstellung von Saladin, er könnte Jesus dadurch aufhalten, dass er da so ein paar Steine reinsetzt, die ist natürlich haltlos. Selbst der Tod konnte Jesus nicht aufhalten. Wie sollen es da so ein paar Steine können? Zum anderen wurde für mich in der Vorbereitung dieses Bild, das zum Bild oder besser zum Spiegel dessen, wie ich mich nur allzu oft verhalte. Ich weiß zwar, dass ich die Tore weit für Jesus aufmachen sollte, doch sicherheitshalber, ja reflexartig, mache ich sie schnell wieder zu. Warum ist das so? Zum einen liegt es an der Bibel selbst. Wir lesen das in den Versen 3 und 4. Das kann wie ein gemeiner Türsteher wirken oder wie ein zugemauerter Zugang. Lass mich euch die Verse einmal vorlesen. Niklas, kannst du noch mal eins weitermachen? Wer darf hinaufsteigen auf dem Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat, er, der seine Seele nicht auf Falsches gerichtet und nicht zum Betrug geschworen hat. Hier steht also ein Türsteher im Tor und er fragt nach einer Durchgangsberechtigung. Er fragt, wer darf hier eintreten. Und die Antwort ist, wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat. Das bedeutet, dass mein Innerstes rein ist. Alle Gedanken, alle Gefühle sind rein. Und auch meine Taten, alles was ich tue, ist rein und frei von Fehlern. Ich als Jugendpastor kann das natürlich leicht erfüllen. Aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht für den einen oder anderen von euch schwierig ist. Also kleiner Scherz. Richtig ist natürlich, niemand kann das erfüllen. Und dann macht bitte noch mal eins weiter. Dann wird uns auch noch eine Karotte vor die Nase gehalten. So eine, etwas versprochen, was wir doch gar nicht erreichen können. In Vers 5 und 6 wird von den Segen gesprochen, der für alle bereitsteht, die dies erfüllen. Ja, Menschen, die so perfekt sind, werden als das wahre Volk Gottes bezeichnet. Na toll, was machen jetzt wir, die wir nicht so perfekt sind? Wir haben anscheinend keinen Anteil am Segen, wir gehören nicht zum Volk Gottes. Lass uns auch das mal ein wenig aushalten und nochmal besinnen. Wohin lädt der Psalm uns eigentlich ein? Wir haben das in Vers 3 gelesen. Wer darf hinaufsteigen auf dem Berg des Herrn? Und die Frage stellt sich natürlich, welcher Berg ist hier gemeint? Niklas, mach nochmal eins weiter. Man könnte natürlich an den Tempelberg denken. Oder an den Berg Sinai, wo Mose die zehn Gebote bekam. Oder am Berg Horeb, wo Elia diese wunderbare Begegnung mit Gott hatte. Oder auch der Berg der Verklärung aus dem Neuen Testament, um auch mal was Moderneres zu nennen. Alles Orte, wo Menschen Gott auf besondere Art und Weise begegnet sind. Aber was waren das für Menschen? Mose war ein Mörder der immer wieder auch große Fehler machte. Elia war depressiv, war ein Selbstmordkandidat. Und Petrus checkte gar nichts. Wenn es nach ihm gegangen wäre, würden die immer noch da oben hocken in irgendwelchen Hütten und da oben auf dem Berg hausen. Gott lädt also immer wieder ganz normale Menschen mit Fehler und Schwächen ein, zu ihm zu kommen. Klar, es gibt auf der einen Seite diese krassen Zugangsvoraussetzungen. Und ich glaube, sie haben auch ihre Daseinsberechtigungen, denn sie zeigen uns oder machen uns deutlich, welch heiligen und genialen Ort wir hier betreten dürfen. Aber gleichzeitig macht Gott immer wieder möglich, dass wir Wege finden, um dorthin zu kommen. Gott ermöglicht immer wieder einen Weg, damit wir zu ihm kommen können. Alle Regeln des Tempels waren im Prinzip eine Hilfe für die Menschen, dass sie trotz ihrer Fehler zu Gott kommen konnten. Und im Alten Testament war das schon wunderbar verheißungsvoll. Es ist so genial, immer wieder auf die Spur Gottes zu kommen, wie er uns seine Liebe auch im Alten Testament schon gezeigt hat. Aber um wie viel mehr gilt das nun für uns, den Jesus, den Weg zu Gott, ein für allemal geöffnet hat. Wir dürfen zu Gott kommen. Keine Zugangsvoraussetzungen darf uns hindern. Wir dürfen zu diesem heiligen Gott Papa sagen und uns voller Mut und Zuversicht ihm nähern. Denn er hat uns diesen Weg gezeigt. Er hat ihn uns durch Jesus ermöglicht. Mach nochmal eins weiter Niklas bitte. Angefangen habe ich ja mit den zugemauerten Toren. Und jetzt möchte ich euch auch gerne erzählen warum. Ich glaube, dass obwohl wir vom Verstand her wissen, dass der Weg zu Gott frei ist, wir allzu oft unsere Tore zumauern. Denn es ist eines zu wissen, was das Wort Gnade und Annahme bedeutet, aber etwas ganz anderes, es auch im Leben zu glauben und auch immer wieder anzunehmen. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich viel zu hart zu mir bin, dass ich viel zu viel von mir verlange und unbewusst übertrage ich das auch auf meine Familie und auch auf mein Umfeld. Perfektionismus, Angst vor Fehlern, Angst nicht genug, sein zu, nicht genug zu sein, nicht wertvoll zu sein, lässt mich immer wieder an der Gnade zweifeln. Und dann höre ich auch noch eine Predigt darüber, dass ich die Tore weit aufmachen soll. Wieder etwas, das ich tun muss und es doch nicht schaffe. Und es ist ein weiterer Stein, den ich ins Torhaus setze und dann noch schön mit Zement bestreichen und fertig ist das zugemauerte Tor. Wie bekomme ich es nun aber wieder auf? Und das Geheimnis liegt darin, immer wieder das Geschenk der Gnade Gottes anzunehmen und zu entdecken. Könnt ihr euch noch an die erste Predigt erinnern, die ich hier in der Gemeinde gehalten habe? Wahrscheinlich nicht, ich auch nicht. Nur in der Vorbereitung ist es mir begegnet, fand ich ganz spannend. Die erste Predigt, die ich hier gehalten habe, hatte den Titel Das Geschenk seiner Gnade annehmen. Damals hatte ich die Punkte der Predigt Predigten große Geschenke verpackt und Kinder im Gottesdienst haben sie für uns ausgepackt. Und das passt so wunderbar zu dem Lied und auch zu diesen Adventsgottesdienst. Wir bekommen die Tore unseres Lebens geöffnet, wenn wir das Geschenk Gottes Gnade für unser Leben annehmen. Ich bin von Gott geliebt, ist dabei der Vorschlaghammer, der uns hilft, die Tore zu öffnen, ganz leicht. Ich bin wertvoll und von Gott angenommen, ist das Öl, hat jeder Heimwerker zu Hause, ist das Öl, mit dem wir die Scharniere schmieren, dass die Tore wieder leicht aufgehen. Und mir ist vergeben, ist der Kick, ist der Kick, der die Tore aufstößt. Und wir dürfen hindurchtreten und wir dürfen zu Gott kommen. Einfach, indem wir das Geschenk seiner Gnade annehmen. Ein letztes Geheimnis habe ich noch für euch. Bisher sind wir immer davon ausgegangen, dass wir die Türen öffnen sollen. Und das ist ja auch nicht falsch aber eigentlich geschieht ja etwas viel Geheimnisvolleres. Wir gehen davon aus, dass wir einziehen, dass wir die Tore aufstoßen sollen, aber eigentlich und in Wahrheit geht Gott von seinem Heiligtum aus und stößt die Tore an Weihnachten und Advent zu uns auf. Und dadurch, dass er durchschreitet, werden tote Dinge wie Tore auf einmal lebendig. Und somit haben wir auch das Geheimnis gelüftet, wie Tore hochgemacht werden können, was eigentlich gar nicht funktioniert. Aber dadurch, dass Gottes unglaubliche Gegenwart in dieses Torhaus kommt, sprengt es die Realität. Die Tore werden lebendig und sie gehen sogar nach oben auf. Gott stößt die Türen zu unseren Herzen auf. Gleichzeitig stoßen wir die Tür zu ihm zur Ewigkeit auf. Die irdischen Türe und Tore waren immer nur eine Veranschaulichung, eine Metapher für das, was in uns geschieht. Und Gott sprengt durch seine eigene Gegenwart das Bild und die Vorstellung. Und all das nur, um zu dir zu kommen, um dir seine Liebe zu zeigen, um dich nach Hause zu holen. Man muss bei diesen Versen die kosmische Weite des Advents, also die Ankunft Gottes mitdenken. Und dann erschließt sich einem die Bedeutung. Advent bedeutet Ankunft. Öffne dein Herz. Lass dir dein Herz öffnen und lass Gott durch seine Gnade dir neu seine Liebe zeigen. Und wenn du eine Sehnsucht danach hast und wenn du diesen Gott in seiner unglaublichen Gnade und Liebe begegnen möchtest und wenn du die Tore zu deinem Herzen weit machen möchtest, dann lade ich dich ein, einfach mit mir die vierte Strophe des Liedes macht hoch die Tür, die Tor macht weit zu beten. Wir sehen das jetzt gleich hier vorne. Und ich werde die Verse einmal einfach zum Abschluss der Predigt beten und wenn ihr möchtet, dürft ihr einfach mitbeten und wir stehen dazu auf. Komm, o um mein Heiland Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein Heiliger Geist uns für und leit, den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o oh Herr, sei ewig preis und ehr. Amen.